Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Olá, meu nome é Juliane Batista, sou diretora de novos negócios no nosso meio e hoje eu estou aqui com o Daniel Queiroz, que é presidente do FENAPRO, presidente do SINAPRO PE, né, Pernambuco e está aqui no, nosso, no espaço nosso meio, para um momento à noite com as agências locais. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Juliana. É muito, muito legal estar aqui com vocês, acho que esse movimento que vocês estão fazendo é muito nobre, né? acho que tá, já está repercutindo e vai repercutir ainda mais na soma para o mercado como um todo. Acho que é uma iniciativa ser igual e a gente tem que valorizar e fazer isso acontecer e valer a pena. Daniel tem aí mais de 20 anos de carreira no mercado publicitário e trouxe alguns dados aqui para a gente, diante desse movimento que ele está fazendo no FENAPRO. Né? A cada um real investido em publicidade, oito reais são gerados no PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. Isso demonstra a força do nosso mercado. né? E Apesar disso, tivemos uma queda aí de 30% no cenário nacional, me corrija. Assim. Uhum, uhum. Em média. Em média. E eu queria que tu fizesse uma análise sobre isso, esperava, é, enquanto representante né, da entidade uhum. maior. É, esperava mais, esperava menos. É, qual análise tu faz depois desses desse, dois anos, né? Quase dois anos aí de, de pandemia. Pois é, parece que foi ontem, né? Mas a gente já está aí é, chegando perto do segundo ano de pandemia. Os primeiros momentos foram muito difíceis para o mercado. Muita incerteza lá em março ainda de 2020. E essa incerteza terminou gerando muita decisão mediatista, principalmente dos clientes né, das agências, dos anunciantes, que também não sabiam o que é que iria acontecer. Esses cortes de investimento em comunicação lá de imediato geraram uma expectativa de 80%, em 80% das agências, de uma queda que poderia chegar a próximo a 50% na receita das agências. Né? Isso era o que as agências estavam vivendo naquele momento. Foi um momento muito tenso, realmente de quebra de contrato, de corte de investimento. Mas logo depois a comunicação mostrou a sua força, a sua importância e uma Boa parte desses anunciantes entenderam que não podiam ficar de fora, entenderam que era importante manter os investimentos de alguma forma, se não na medida do que era, mas muitos deles fizeram esse esforço. E o ano de 2020, é, a gente tem dados de pesquisas e sondagens que a gente faz, que essa queda da receita nas agências girou em torno de 30%. Né? Isso não significa uma redução de trabalho, uma redução do esforço, porque nesse contexto houve uma migração muito forte para o trabalho digital e o trabalho digital ele é muito mais dinâmico do que o trabalho que chamam de offline, mas para mim tudo é comunicação. E o esforço de trabalho foi enorme, mas o retorno, ou seja, a rentabilidade, a, 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 a geração de negócios foi muito menor. Né? Porque você sabe, o digital, hoje você faz ali uma campanha que você divulga em rede social, ou no WhatsApp ou nas plataformas digitais. E isso, logicamente, não gera a mesma quantidade de investimento de campanhas que normalmente são feitas por outros meios. Então, se trabalhou muito essa plataforma e, de fato, mesmo tendo muito trabalho, as receitas caíram, né? numa média de 30%. Agora, é importante dizer que teve agência, mesmo que uma pequena parcela delas, 
que teve crescimento de receita. E aí isso tem muito a ver com o tipo de cliente que ela tinha na sua carteira, o mix de clientes. Se você for para uma agência que tem no seu mix de clientes contas públicas, né, que precisou informar bastante a população, manter a população informada, comunicar muito, você teve, logicamente, um aumento do investimento desses anunciantes e, por consequência, um, um aumento também na receita das agências. Se você for para agências que tinham ou têm na sua carteira clientes que atuam no mercado de consumo, né? então, produto de limpeza, por exemplo, marcas é, de consumo de uma maneira geral, bombaram também de comunicar. Né? E, e isso, bancos, por exemplo, bancos usou muito a comunicação para o seu papel social, né, para levar ali uma mensagem positiva, é, informar a população. Então, esses anunciantes que investiram mais terminaram também levando para essa pequena parcela das agências que os tinham em seu mix um aumento de receita. Então, a gente tem uma grande parte, sim, que perdeu receita, mas também tem os casos de agências que conseguiram ampliar sua receita. Hoje, quase dois anos depois a gente também tem dados de que essa recuperação já está acontecendo. Então, 40, a gente fez uma pesquisa agora em setembro, né? foi a última Vanpro que a gente fez, que é a visão de ambiente de negócio que é promovido pela FENAPRO rotineiramente, né? a FENAPRO junto com os Sinapros em todo o Brasil, e mostrou que 40% das agências já recuperou a receita que tinha em 2019, ou seja, antes da pandemia. Então, isso já é um dado muito legal. É, 90% das agências vê em 2022 como sendo muito positivo. Então, tudo isso são dados que trazem para a gente mais tranquilidade e uma visão de futuro muito mais positiva do que esses momentos tensos que a gente viveu ultimamente. Perfeito. Eu queria falar sobre as transformações, né? as mudanças de rotina, de, de trabalho nas agências físicas. Né? A instituição agência de, de publicidade ainda vai existir no, no futuro ou a gente vai ser home office para sempre? A agência vai existir sempre, né? o negócio de agência vai existir sempre, está aí, mostrou a sua relevância nesse mundo tenso que a gente viveu. Hoje eu, eu costumo dizer que muita gente acha que comunicar está mais fácil porque as plataformas, as redes sociais, as plataformas digitais, os lugares onde você pode divulgar estão mais acessíveis por todo mundo. Então, até quem não fazia antes comunicação passou a fazer porque tem essa condição. Ao mesmo tempo, né, e no, no contrassenso a isso, está mais difícil se destacar, porque tem mais gente comunicando, tem mais gente fazendo suas divulgações e aparecer nesse contexto, se destacar nesse contexto, ficou mais complexo, ficou mais difícil. E aí é onde entra o papel da agência, aí é onde entra o papel técnico, o papel de aprofundamento, do conhecimento desse ambiente de comunicação para que o anunciante, né, o nosso cliente, tenha maior eficiência sobre os seus investimentos. Então, as agências estão firmes e fortes, continuam existindo de maneira muito... É, o papel continua sendo muito importante. Agora, a dinâmica do trabalho mudou muito, né? Como eu te falei agora recentemente, muito da comunicação que já vinha migrando para o digital ampliou e vai ampliar ainda mais para o digital. Ah, a TV vai morrer, o rádio vai morrer? Não, claro que não vai. É, esses meios continuam convivendo no ambiente como todos os outros, à medida da evolução, é, continuaram convivendo. Mas sim, há uma transição, há uma transição que o digital vai predominar, isso ainda não, na prática isso ainda não acontece, apesar de muita gente ainda, é, muita gente achar que já é assim, mas não é. 
50, em torno de 55%. Posso estar errado, errando aqui em algum... 1, 2, 3%, mas em torno de 55% dos investimentos publicitários no Brasil ainda são investidos em TV. É, né? eu vi um estudo recente. Exatamente. Então, isso, a metade da receita ainda é para TV. É, a metade do, a metade do investimento, né, do bolo do investimento ainda é aplicado na TV, que é quem ainda alcança a maior parte da população, é quem tem realmente uma, uma força de comunicação muito forte. Você tem... 9% ali no out of home, né? então todas as, as mídias exteriores né? também tem sua força, porque ou a gente está em casa, ou a gente está na frente de uma TV, ou já, a gente está na frente de um celular, ou a gente está na rua, atrás de um ônibus, na frente de um outdoor, na frente de uma placa, e, ou num elevador, vendo aquela televisãozinha, enfim... Então, o autofone tem seu papel também de importância. O rádio gira em torno, aí, acho que, de 6% desse bolo de investimento. E o digital já está em 30%. Então, uhum. é, a tendência é do digital realmente assumir cada vez mais essa parte do bolo de investimento. E quando eu falo digital, eu falo tudo. Eu falo os anúncios em Google, eu falo do YouTube, eu falo das redes sociais, eu falo da programática. Digital é todo esse pacote né, que envolve plataforma digital. E aí, nesse contexto, onde o digital tomou força, as agências também vêm se adaptando, se adaptando com tecnologia, com conhecimento, com aprimoramento da sua técnica, com a capacidade de fazer suas entregas. E a própria agência precisou ser digital, né? porque na uhum. pandemia a gente teve que ir para o home office ali de uma hora para outra. Muitos ainda estão, a grande maioria ainda está de home office. Eu acho que é uma categoria de trabalho que ainda permite isso, mas eu não acredito que assim será é, a forma das agências trabalharem. Né? A gente está assim por uma circunstância. Eu acho que atende... Acho não, desculpe. Já falando dado de pesquisa que a gente fez recentemente aqui com as agências em, em, em 20 estados do Brasil, existe uma pretensão das agências de adotarem o um modelo híbrido. Então, 60% das agências tendem a voltar no modelo híbrido. Elas vão ter um espaço físico, mas vão atuar no espaço virtual também. Né? Apenas 8%, se eu não me engano, se declararam é, 100% remoto, ou seja, ali home office, e 32%, se eu não me engano, disseram que vão ser 100% físico. Que eu também não acredito, porque eu acho que nada no mundo mais será 100% físico. Né? Uhum. Depois de uma vivência de dois anos trabalhando remoto, nada será 100% físico. Então essa é a tendência, né, do ponto de vista da dinâmica de trabalho, de desenvolver o nosso trabalho, é essa, é, um, é uma transição e um misto entre físico e virtual. A análise positiva desse cenário, ou traz algum malefício, algum, alguma questão aí para produtividade? Ou, ou... Nosso negócio é feito de gente, né? É, por mais que a gente invista em tecnologia, ferramentas, computadores e todo um aparato tecnológico, o nosso negócio é feito de gente, né? é feito por gente para gente, né? então é, as pessoas precisam conviver, interagir, então houve, e a, as empresas de uma maneira geral de setor já estão atentas a isso, houve uma, uma fragilidade muito grande nessa ausência de uma relação e de uma interação mais física. Então, as empresas estão muito atentas a isso. Essa é uma fragilidade enorme. Eu acho que daí é que vem essa decisão de 60% não ser 100% home office, de ser no modelo híbrido. E muito de técnica de gestão de pessoa 
precisará, já está precisando, mas precisará ser adotada nesse contexto todo de cuidado mesmo de pessoas, de interação, de desenvolvimento pessoal, profissional, de desempenho, de enfim, tudo isso para poder fazer com que esse nosso principal ativo, que a gente continue servindo a propaganda. Hum, tua gestão termina quando? O mandato na, na FENAPRA é de três anos. Ele começou no final de 2019. Apesar das primeiras notícias de Covid lá do outro lado do mundo, a gente hum. nunca imaginava que isso fosse acontecer aqui. E já são... Vai, vai, vai agora falta um mês para ser dois anos já de mandato 100% virtual. <risos> 100% de, de pandemia e falta só mais um ano. Porque no mandato de três anos ele vai se acabar no final em dezembro de 2022. Uhum, então, tu ainda tem aí um ano de trabalho árduo para um gerir ano de trabalho. as agências, é. né? Apesar de ter sido uma gestão muito virtual, eu considero que foi uma gestão muito integrada, né? Porque eu estou nesse lugar de, de presidente, mas a FENAPRO ela é formada por 14 diretores bem representados em todos os estados do Brasil e que se somam a 20 presidentes de Sinapros e suas diretorias no Brasil inteiro. Então, meu papel principal é engajar esse time associativo que, por, por consequência, é um time de empresários do setor, empresários e empresárias, né, lideranças empresariais, para a gente fortalecer o mercado. Então, é, deu para fazer isso muito bem virtualmente, a gente... É, evoluiu muito nesse contexto, interagimos muitos, muitos contatos, muitas reuniões, fizemos muitos projetos, muitas iniciativas e que estão surtindo efeito e que talvez seja isso a razão da gente estar tá aqui agora conversando. Perfeito. É, a partir dessa tua vivência no FEMNAPRO, o que é que você viu de resultado quanto ao trabalho, né? O trabalho do, dos, dos profissionais de, de publicidade. Demissões, valores, você viu aí algum, algum tipo de movimento negativo quanto às a, a, pessoas? Já teve. Como eu te falei no início, né? Uma previsão de queda de receita de 50%. Nenhuma empresa sobrevive com sua receita caindo 50%. Muitos ajustes precisaram ser feitos no início. Muitas empresas usaram porque precisavam mesmo usar os caminhos, as alternativas viabilizadas pelo governo de redução de jornada, de salário. E isso tudo está se normalizando né? ao longo do tempo. Eu acredito que já esteja até bem normalizado entre, entre a grandíssima maioria e logicamente houve perdas, né? faz parte acho que todos os setores vivenciaram isso todos não, mas a grande maioria dos setores vivenciaram isso, mas acho que o grande olhar de novo é para as pessoas no sentido do cuidado mental da interação da valorização dessas pessoas do desenvolvimento delas então apesar das perdas, eu acho que o grande ganho foi o, o, o empresário, a liderança empresarial, entender mais claramente que o maior valor do negócio não está na estrutura, na tecnologia, no equipamento e sim nas pessoas. Né? E eu não estou dizendo isso, dizendo que a gente descobriu isso agora não. Estou dizendo que a gente teve uma clareza muito maior né, em todo esse contexto. E eu acho que esse, esse foi o grande ganho diante de tantas perdas que a gente precisou vivenciar. E para encerrar, perspectivas para o futuro, 2022, fim de mandato, novidades do mercado... É, em relação ao mandato, assim, acho que é isso, é um ciclo, né? A gente, é, nós que somos empresários do setor, precisamos nos doar para o setor como um todo. Estou aqui fazendo o meu papel, 
esse ciclo se encerra, mas ele se renova com outras pessoas nesse lugar. É, eu acho que a gente tem um 2022 muito incerto do ponto de vista econômico e político. Né? É um ano que vai ser um ano muito cruel dessa incerteza. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho notado, pode ser uma percepção muito individual minha, um, um descolamento dessa visão de futuro incerta da necessidade real das empresas agirem. E esse descolamento, entre aspas, porque não é tão descolado assim, ele já vem, ele já vem demonstrando na prática agora um movimento de mercado, de, de anunciantes procurando novas alternativas, concorrências surgindo, novos negócios surgindo, agências se despontando, é, muito trabalho legal acontecendo. Então, eu acho que apesar das incertezas, 2022, sem sombra de dúvida, será um ano muito melhor do que foi 2020 e melhor do que foi 2021. Isso eu não tenho dúvida. Agora, melhor se a gente não tivesse que ter que passar por tudo isso. Né? Então, é pé no chão, olhar para frente, um olhar muito estratégico, muito cuidadoso, para poder seguir em frente sem maiores problemas. Perfeito, Daniel. Então, a gente fica por aqui, nossa segunda edição né, do, do podcast do nosso meio. A gente está na plataforma Spotify e até a próxima. Muito obrigado, Juliane, e a todos os ouvintes aqui do podcast do nosso meio. Até a próxima. Você ouviu o nosso MeioCast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.